0: Kein der Podcast für Ärztinnen, Ärzte, Pflegepersonen und alle, die in Gesundheitsberufen tätig sind. Ja, hallo, hier ist wieder Wolfgang Scherleitner. Heute geht es um etwas sehr Wichtiges, damit der Vortrag richtig gut wird. Und zwar geht es um die Vorbereitung. Sehr oft höre ich in meinen... Coachings bei The Dogs Speech, ja ich bereite das so am Abend vor dem Kongress vor und über die Rede auch am Abend davor auf dem Hotelzimmer, ich habe da keine Scheu, dass ich das auch mal laut sage. Ja einmal laut sagen, so. am Abend davor ist besser wie nichts die Vorbereitung, kein Thema, nur ein bisschen wenig. Kommt darauf später zurück. Was wirklich, was wir jetzt aber verstehen müssen, ist, warum wollen wir überhaupt äh, Vorträgen zuhorchen? Warum wollen wir Präsentationen halten, Vorträge halten? Warum ist es wichtig für uns Menschen, Vorträge zu haben? Das ging ja ganz locker mit Lesen. Naja, weil man es halt einfach kennen, ne? Es ist so, ich habe da so eine Idee, ich war schon liebe Archäologen, das ist nicht fundiert, ist mir aber auch Blunzen. Witzigerweise treffe ich immer wieder auf Archäologen, denen das nicht passt. Und deswegen bleibe ich erst recht auf dieser Metapher drauf. Und zwar stell dir vor, du bist ein Mensch am Anbeginn der Menschheit. Also gerade so, dass schon Reden. Dass man schon sprechen konnte, dass das Sprechen schon entwickelt war. Jetzt war es ein bisschen schwierig, Informationen weiterzugeben. Es hat noch kein Internet gegeben, es hat kein Fernseher gegeben, kein Radio, kein Telefon. War ein bisschen komplex. Ja, Buchdruck und Bücher waren auch noch nicht erfunden. Bei Rauchzeichen und Trommeln ist man in der Information ein bisschen eingeschränkt, da komplexe Informationen sind schwierig weiterzugeben. Und somit war es eigentlich nur möglich, indem man Geschichten erzählt. Diese Geschichten, um der Romantik ein bisschen nachzuhelfen, diese Geschichten wurden natürlich in meiner Idee vor einem Lagerfeuer erzählt, und zwar von den Alten an die Jungen. Von den Mittelalten an die Jungen. Die Geschichten wurden immer wieder erzählt. Und so konnte die Erfahrung und das Wissen der Alten an die Jungen weitergegeben werden. Ja, sogar das Wissen und die Erfahrung von Generationen davor, die relativ kurz waren, die Generationen zu dem Zeitpunkt, wurde an die Jungen weitergegeben. Das kennen wir noch immer, da sind wir noch immer gut im Zuhören und Lernen. Das ist auch der Grund, warum du diesen und vielleicht auch andere Podcast abonniert hast und dir anhörst. Es ist eine relativ bequeme Art und Weise, Wissen sich anzueignen und dieses Wissen zu vermehren, wenn das Ganze dann noch in Metaphern verwandelt wird, in, mit, von Metaphern umrandet wird, dann bleibt es als Film genauer hängen. Jetzt gibt es halt Vortragende und Redner, die sind gut und es gibt welche, die sind nicht so gut. Das bedeutet aber nicht, dass die fachlich nicht gut sind. Sondern die haben dieses Wissen und diese Fähigkeit noch nicht, dass die Leute interessiert dran sind. In Scheiblingkirchen gab es einen Priester, das war der Leonhard, und jedes Mal wenn er da draußen war, dann, und der war bei der Predigt, also die, die Kirchen war Predel eben viel. Die heißt Scherblingkirchen, weil die Kirche, also der Ort heißt weil die Kirche rund ist. Das war eine Wehrkirche. Die Wehrkirchenstraße kann ich da empfehlen, die einmal anzuschauen. Diese Wehrkirchen ist sehr interessant. Und die ist relativ klar, ja, klar dass man es gescheit verteidigen kann. Und da war Leonhard Priester. Und jedes Mal, wenn er dort war, dachte ich, ich weiß nicht, wie der das macht. Der weiß ja gar nicht, dass ich da bin, weil der redet ja extra für mich. Der hat immer wieder Metaphern und Geschichten in seiner Predigt gehabt, die mich direkt angesprochen haben. Natürlich, wie es im Dorf ist, geht man dann raus, begrüßt die Leute, die man kennt. Und ich sage so: Es also, ist ein Wahnsinn, der Leon hat, der redet über mich. Sagt der andere: okay, Du glaubst immer, bist du bist wichtig, der hat von mir geredet, weil das und das und das. Und dann sagt der Dritte: dann na, Moment, der hat von mir geredet, weil das und das. Also dieser Priester hatte dieses Gefühl für die Menschen, sie so anzusprechen, dass jeder da drinnen in der Kirche gemeint hat, er es gemeint und hat auch bereitwillig diese Tipps, diesen Ratschlag, diese Idee vom Leben angenommen. Warum wir jetzt aber Vorträge halten wollen, hat ein bisschen mit uns zu tun. Und zwar sind wir der Meinung, das, was wir zu sagen haben, ist wichtig für die anderen. Jetzt können wir es ja aufs Auge drucken. Oder wir erzählen es und wer es nimmt, ist gut. Wer es nicht nimmt, braucht es vielleicht nicht oder noch nicht. Also, wenn wir da draußen stehen und einen Vortrag halten, dann haben wir etwas zu sagen. Sonst würden man nicht da draußen stehen. Also unsere fachliche Kompetenz steht dann nicht zur Diskussion. Klar wird es im Publikum Leute geben, die da schon wesentlich weiter sind. Es wird es immer wieder geben. Und die, die glauben, dass die da oben stehen und im Publikum gibt es niemanden, der weiter ist wie Sie, der sollte man drüber nachdenken, weil es wird im Publikum, wenn es groß genug ist, jemanden geben, der mehr Wissen hat auf dem Gebiet. Aber warum wir da oben stehen ist, dass wir dieses Wissen weitergeben wollen und den Menschen ein Stück auf dem Leben helfen wollen, und um ihnen das Leben zu erleichtern. Die Leute, die da oben stehen, um sich selbst, selbst zu profilieren, die werden nicht gern gehört das sind diese Oberchecker, die glauben, sie sind die größten, besten und tollsten und was, was uns alles einfällt zu den Typen da oben, zum Glück gibt es die relativ wenig, weil die eh keinen großen Erfolg haben, die haben auch keine Freude bei den Vorträgen, die haben keine Freude daran, Vorträge zu halten und damit stehen ganz einfach, die geben sie das nicht. Die stundenlange vorbereiten für einen Viertelstund Vortrag. Wenn wir jetzt schon zusammen beim Vorbereiten, ich stell dir so also vor, du bereitest eine Rede vor, die ein Wissen hat, so groß wie ein Fußballfeld. Und jetzt muss es uns gelingen, dieses Wissen, so groß wie ein Fußballfeld, so zu destillieren, zu synthetisieren, dass dieses Wissen auf eine Briefmarke passt. Und deswegen brauchen wir relativ lange für die Vorbereitung. Dieses Wissen, dieses ganze Wissen, was da herum ist, muss so zusammengefasst werden, dass es wirklich auf den Punkt kommt, auf den Kern kommt. Ich habe im Normalfall nicht viel Redezeit. Bei Kongressen 10 Minuten, Viertelstunde. Bei Vorträgen vor der Industrie habe ich dann vielleicht schon einmal ein, zwei Stunden, vielleicht auch einen halben Tag. Da kann ich dann schon ein bisschen in die Tiefe gehen, aber ich muss in dieser Viertelstunde auf einem Kongress dieses Wissen wirklich auf den Punkt bringen und noch in Geschichten verpacken, damit es auch wirklich ankommt. Nur Tabellen da aufknallen ist zwar ganz putzig, nur nach dem vierten Vortragenden, der da Tabellen aufknallt, kümmert das Publikum im Normalfall mehr der Kaffee und was es zum Kaffee in der Pause dazugeben wird. So, wie kriege ich das jetzt hin, dass ich dieses Wissen vom Fußballfeld, das ja in mir zweifellos drinnen ist, auf die Briefmarke kriege? Da gibt es einen ganz einfachen Trick, mach eine Mindmap. Nimm dir am besten ein Backpapier oder ein Flipchartpapier, irgendwas Großes, vielleicht sogar zwei Flipchartpapiere und schreib alle deine Gedanken auf diese Mindmap. Wenn du nicht weißt, was eine Mindmap ist, dann google das einfach. Es ist total easy. Du brauchst eigentlich nur die Bilder anschauen und dir ist komplett klar, wie dieses Ding funktioniert. Und dann knall alles drauf, was dir einfällt. Schau auch in Büchern nach von mir aus und im Internet und es wird dir immer wieder was einfallen. Das lässt du ein bisschen wachsen, so wie ein Gärntag-Hefeteig. Das muss ein bisschen wachsen. Am Anfang vielleicht beim einen Thema hast du 5, 6 Punkte und dir fällt nichts mehr ein und denkst, oh, ey, das war plötzlich, den Vortrag anzunehmen. Beim anderen Thema quillt es gleich über. Lass dir Zeit, auch wenn du jetzt nur 5-6 Punkte hast, du wirst im Laufe der Zeit immer mehr kriegen, du wirst unter der Dusche, während der Fahrt in die Klinik oder zu deinem anderen Arbeitsplatz, während der Fahrt zu Patienten oder Klienten, wirst du einfach Ideen haben. Manchmal ist es ja so, dass Patienten die Ideen bringen. Gleich aufschreiben, ins Handy diktieren, hat eine super Diktierfunktion. Eine diktieren und dann, wenn du das nächste Mal vom Flipchart stehst, schreibst du es rauf. Wenn du das dann gemacht hast, dann schreibst du dir 50 Fragen auf. Tatsächlich 50. Nicht 10, nicht 40, sondern 50 oder mehr. Du schreibst dir Fragen auf, die man stellen kann zu dem Thema. Du schreibst dir Fragen auf, warum dieses Thema so sein soll. Schreib einfach Fragen auf, es gibt im Übrigen bei dem Ganzen kein richtig und kein falsch. Wenn du das hast, diese Mindmap mit am besten auch wieder 50, 100 Punkte drauf, dann lässt du das Ganze ein wenig wachsen und gedeihen. Du nimmst Abstand, lass das Ding dort wie es ist und kommst nach ein paar Tagen wieder und markierst dir mit einer anderen Farbe, die du noch nicht verwendet hast auf der Mindmap, ich liebe es nämlich meine Mindmap in verschiedenen Farben zu gestalten, weil es gibt gleich so eine Idee, in welche Richtung das gehen soll, am ersten Blick, also wenn du diese Fragen hast, die Mindmap hast, wartest ein paar Tage, dann gehst du dann wieder hin. Nimmst du eine andere Farbe und markierst die wichtigsten Punkte. Von diesen wichtigsten Punkten wählst du wieder die wichtigsten Punkte aus und das machst du so lang bis du nur mehr drei Punkte hast. Drei wichtige Punkte die in dieser 15 Minuten Rede Vortrag angesprochen werden müssen. Die schreibst du auf. Am besten not. Unter jedem dieser drei Punkte schreibst du drei Unterpunkte, die dir entweder gerade einfallen, was daran wichtig ist, oder die du aus dem Mindmap herausziehst. Dann hast du jetzt neun Punkte und in Wahrheit kannst du die Rede steckreif halten. Du brauchst nichts mehr vorlesen, du brauchst grundsätzlich kein PowerPoint. Du kannst mit diesen neun Punkten, wenn du dir die merkst oder auf einen Zettel schreibst, kannst du diese 15 Minuten frei reden und die Leute werden dir viel entspannter zuhören, wie wenn du PowerPoint-Folien an die Wand schleuderst mit viel Text und dann nicht weißt, soll ich die jetzt ablesen oder nicht. Und die Vortragenden im Publikum überlegen sich, soll ich einem zuhören, weil der sagt gerade was ganz anderes, wie was ich da gerne lesen darf. Also mit diesen neun Punkten hast du, die Vera F. Birkenbiel sagt dazu, die Steine im Fluss. Die Steine, auf die du steigst, damit du den Fluss überqueren kannst. So, jetzt haben wir eigentlich so den, die Grundessenz, warum es in unserem Vortrag gehen soll. Das Wichtige ist, das Publikum innerhalb von Sekunden zu kriegen. Es ist grundsätzlich, gerade bei Kongressen, relativ einfach. Du verwendest etwas, was vor ein paar Tagen passiert ist, was heute passiert ist, was gerade aktuell ist in deiner Branche, in deiner Fachrichtung auf der Welt. Du kannst aber auch das Publikum provozieren. Ich war bei einem Vortrag, da ging es um künstliche Intelligenz, das fand ich echt cool, der junge Mann geht darauf. Und sagt, ah, Gott sei Dank, lauter Unfallchirurgen, keine Radiologen. Und es war mit einem Schlag still und er hatte das gesamte Publikum. Er hat dann erklärt, warum er lieber Unfallchirurgen hat, um über künstliche Intelligenz zu sprechen, als Radiologen, was dann ziemlich amüsant war und das Publikum war schon seins. Auf diese Herausforderung vom Anfang, auf diese Provokation, dieses, diese Geschichte, diese Metapher, die kann durchaus auch erfunden sein, kommst du während des Vortrags immer darauf, immer wieder darauf zurück. Und das kann durchaus plump sein, indem man das einfach anspricht, zusammenhangslos. Es geht einfach darum, dass diese Metapher in Erinnerung bleibt. Und ganz am Schluss verwendest du diese Metapher, um die Lösung, warum du nämlich da oben stehst, zu präsentieren. Du verpackst diese Lösung in die Lösung der Metapher. Weiters ist wichtig. Ich habe es vorher schon angesprochen, wir wollen die Typen nicht, die da oben die Checker sind und das alles können. Das Publikum ist immer der Held. Es ist sowieso klar, dass du da oben stehst und fachlich qualifiziert bist, fachlich kompetent bist, diesen Vortrag zu halten, sonst war es nicht oben. Du wirst ja gar nicht genehmigt, diesen Vortrag zu halten, wenn du nicht fachlich qualifiziert bist. Also, die wissen ja, dass du können hast. Du brauchst nicht der Held sein. Der bist sowieso. Der Held muss das Publikum sein. Denk an Halle Davidson. Halle Davidson ist für mich nicht motorrauer Menschen. Das Motorrad. Und warum ist das Motorrad? Halle Davidson ist nicht. Das Motorrad der Held. Sondern bei Harley Davidson ist der Typ, die Typine, die da drauf sitzt, der Held. Die Käufer sind die Helden. Just do it. I'm loving it. All, da, all überall da sind die Konsumenten die Helden. Also lass dem Publikum den Held, der Held sein, die Helden sein. Verwend doch immer wieder in deiner Rede kurze Anekdoten. Es gibt in deinem Fachbereich immer wieder so kurze Geschichten, die eh alt bekannt sind und wo sich das Publikum auch freut, dass man die ja wieder hört. Man geht nicht auf uh, YouTube, 2 uh Rolling Stones, Helene Fischer, keine Ahnung, Reinhard Fendrich, Konzert, Udo Lindenberg Konzert, um neue Lieder zu hören wir die meiner Generation und ich merke es auch bei meinen Kindern, die halt richtig jung sind, da geht man vom Konzert um auch die Bekan um in erster Linie die bekannten Lieder zu hören. Also nimm ruhig immer so Geschichten, die eh bekannt sind. Jetzt fällt mir gerade eine ein und zwar hat das ein Professor auf der Grazer Uni erzählt und zwar ein plastischer Chirurg operiert und sagt er dann, wer der Anästhesie? Wie alt ist denn der Patient? Woraufhin der Anästhesist sagt, Herr Professor, wie wir begonnen haben, war er 30 Jahre. Genügt. Wenn du dir dort hinpackst, wo die passt, und die passt irgendwo in deinem Vortrag, passt so eine Geschichte, dann gibt es einen kurzen Lacher, ein kurzes Schmunzeln und es geht schon wieder weiter fallen dir keine Anekdoten ein, es gibt Bücher, die haben Witze, du kannst es im Internet suchen, schaff dir einfach einen Fundus an von so Dingen, vielleicht hast du auch ein Buch, so eine Art Taschenbuch, ein Tagebuch, wo du das reinschreiben kannst, dann hast du die Anekdote, die du brauchst, immer zur Hand, hast du jetzt mehrere Bücher über Witze und Anekdoten? dann brauchst du nicht jetzt mal das ganze Bild lesen. Das sind halt so Techniken, Speedreading-Techniken wie Foto-Reading oder Scan-Reading super, weil da blätterst du das Buch durch und dann fällt dir wirklich beim Durchblättern die Anekdote ein, auf, die du jetzt brauchst. Und jetzt, wenn du dir das so alles so durchgehört hast, diesen, diese ganze Folge von dem Podcast. Jetzt ist dir wahrscheinlich auch bewusst, warum es ein bisschen kurz davor ist, am Abend vor dem Vortrag den noch im Hotelzimmer durchzubesprechen. Dann wird das Ganze ein bisschen stressig. Und das Publikum will keinen Stress. Das will gechillt da unten sitzen und ganz entspannt Wissen aufnehmen. Deswegen nimm dir Zeit für deinen Vortrag. Nimm dir Zeit für die Vorbereitung deines Vortrages. Ich freue mich jetzt auf eure Kommentare, auf eure Nachrichten, wie es euch geht mit den Vorbereitungen, wie auch ihr euch vorbereitet. Lasst es uns wissen, uns alle, die, die da zuhören und auch mir und meinen Kollegen von Perimpulsum, Impulsum, lasst es uns wissen, wie ihr euch vorbereitet wir sind begierig drauf zu lernen. Ich schare nur Leute um mich, die lernen wollen, die Spaß daran haben zu lernen. Bitte lasst uns auch teilhaben, wenn ihr Ideen habt, wie man das schnell machen kann, wie man das effizient machen kann, wie man das außergewöhnlich machen kann. Also viel Spaß in der Vorbereitung und wir freuen uns auf eure Kommentare. So, das war's wieder für heute. Ich hoffe, du konntest profitieren und etwas mitnehmen. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse deinen Kommentar und ich freue mich auch auf eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal.